0: Resignação é um dos adjetivos que bem pode ser utilizado para definir o estado de espírito dos portugueses uma das maiores cargas fiscais sobre empresas e famílias, sem a devida correspondência quanto à qualidade dos serviços públicos, ainda assim nada parece ser suficiente para abalar ou, de alguma forma, nos fazer saltar da cadeira e tentar mudar a direção em que as coisas vão. Mas vamos adicionar alguns ingredientes. Olhe, não é o facto de termos um país verdadeiramente envelhecido que nos preocupa. Não é o facto de sermos um país substancialmente pobre que nos preocupa ou nos faz mover. Nem sequer ver os nossos filhos e netos a emigrar parece que de alguma forma nos desperta para uma mudança. E por incrível que pareça, acabamos por chegar quase ao ex-libris daquilo que vai mal em Portugal, quando vemos concidadãos, meus e seus, que trabalham a ter que viver em tendas. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV Rádio Vida 97.1. O tema para este mês que se vai iniciar, inconformados. E das duas uma. Ou estamos, in, em inglês, conformados, ou estamos realmente totalmente inconformados. Mas é que olhando para a espuma dos nossos dias, para aquilo que vai acontecendo, a verdade é que nenhuma dificuldade deve ser uma inevitabilidade. Às dificuldades, nós correspondemos com estratégias de combate, correspondemos com mudanças estruturais, correspondemos com uma melhor atitude ou com transformações que são necessárias. Afinal, nada é para sempre. Eu já tive cabelo, posso voltar a ter. Também já fui substancialmente mais gordo, porque nada é para sempre. Só que em Portugal vivemos um deserto de ideias. E órfãos de uma visão para o nosso país não nos resta outra coisa se não ver o êxodo, o êxodo dos nossos amados, a tentar procurar um futuro melhor noutras paragens Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa que esperamos que finalize de alguma forma com algum alerta para cada um de nós que finalize, como eu dizia, este feriado. É a nossa convidada de hoje, a professora Susana Pita Soares. Ela é docente no Isla de Santarém. Convém sempre relembrar o Isla de Santarém. Não queremos que os seus alunos uh, uh, fiquem esquecidos uh, e, e Susana, mais uma vez, obrigado por estares aqui. Houve aqui um hiato grande devido uh, à tua agenda profissional, é sempre um gosto uh, ter-te aqui.
1: O gosto é naturalmente meu, obrigada pelo convite, poder partilhar uh, o serão de quarta-feira uh, convosco é realmente uh, um privilégio. Portanto, me há culpa uh, pelas vezes em que não pude uh, estar, foi por motivos de, de agenda, mas este tema vem mesmo a propósito, porque inconformada poderia ser o meu nome uh, do meio. E creio que passei uh, a minha vida toda a sentir-me uh, inconformada, porque o inconformismo uh, deve-nos dar uh, visão hum. para poder querer alterar o estado da das coisas para podermos contribuir na parte que nos toca uh, para alterar aquilo que pensamos que, que, que está mal Eu, portanto, ao longo da, da minha vida uh, fui-me de facto muitas vezes uh, deparando com uh, este este adjetivo esta adjetivação uh, de ser uma uh, inconformada uh, assumida uh, e que, que várias vezes perante situações uh, concretas teve que pôr as garras de, as garras de fora uh, para poder uh, dizer basta relativamente a uh, algo que achava que podia estar mal e eu acho que é isso que vai faltando no nosso país soltarmos uh, as garras porque somos este Portugal de grandes costumes e acabamos por ficar uh, enfim uh, na bancada a queimar no sofá, em, lugo, em lugo brando uh, a reclamar a reclamar está mal pagamos muitos impostos uh, Portugal está envelhecido somos um país pobre, o que é que vai ser de nós porque os nossos filhos uh, estão a sair uh, novamente não porque queiram abrir horizontes ou porque vão à procura de outros conhecimentos, mas por, uh, por necessidade, falta visão para o país, falta estratégia, falta rigor, temos um governo de atrapalhadas de histórias mal contadas portanto temos um Portugal que não sei se nos, dá, se nos dê vontade de rir, se nos dê vontade de, de chorar mas depois uh, fica tudo na Mesma, porque apesar de inconformados, não temos na prática uma manifestação coletiva para mostrar esse descontentamento e para dar sinais de que é preciso fazer alguma coisa. Portugal é um país à deriva, é um país uh, sem rumo, uh, como dizias no início de, de, do programa, uh, com falta de visão, uh, com falta de estratégia e parece que de repente está tudo a desmoronar à nossa, à nossa volta. Falavas também da carga fiscal, dos serviços públicos que estão uh, em decadência, são os hospitais, são uh, as escolas sem, uh, sem professores, uh, enfim, uh, quando nós olhamos à nossa volta, eu não me recordo nos meus uh, mais de 50 anos de, de vida de um momento de tanta contestação hum. social, mas ao mesmo tempo é como se, enfim, subiássemos para o lado uh, e ficássemos não inconformados, mas conformados neste estado de, de, de coisas, neste estado a que a República... Uh, que que moramos uh, no passado mês de outubro, há tão pouco tempo, um, das bananas, que devia ser, uh, enfim, uma, uma república em que o povo era realmente uh, soberano, mas aquilo que vamos assistindo é um povo triste, um povo cinzento, uh, hum. um povo que se lamenta, uh, que se queixa, uh, que parece carregar uma cruz uh, pesadíssima, mas depois continua tudo na mesma e portanto este tudo na mesma vai se arrastando com todas as consequências que isso vai tendo na nossa vida
0: eu que me, o que me, a curiosidade que eu tenho é saber 25 de abril do próximo ano vamos festejar 50 anos de quê
1: não é supostamente nós vamos festejar 50 anos de um país em liberdade de um país em que temos liberdade de expressão por exemplo, e portanto há ainda conquistas... Vamos ah, ainda, vamos ainda vamos ter Ainda vamos ter pelo menos no Isto é o Povo a Falar, temos sempre, liberdade sempre. De, expressão, de, de expressão, e essa é, é inevitavelmente, hum. uma das muitas conquistas uh, de abril, e portanto é uh -huh. sempre uh, importante uh, lembrarmos uh, e comemorarmos aquilo que é uma passagem de um Estado ditatorial para uh, um regime uh, democrático, um regime... Sim, mas nessa passagem
0: uh, houve, sonhos,
1: so houve sonhos, desejos, e onde metas? é que ficam? Essa é? é que é a questão. Uh, é? O saudoso uh, Salgueiro Maia dizia o Estado a que isto chegou a que Estado é que nós chegamos e portanto eu creio que Salgueiro Maia um, que é sempre evocado uh, e tão falado uh, nas comemorações de, de Abril visse o Estado a que realmente uh, chegamos 50 anos uh, 50 anos depois uh, ficaria realmente muito triste interrogar se uh, afinal afinal uh, de que valeu uh, essa, madrugada de, essa madrugada de Abril mas eu que sou normalmente uma otimista e o uma sonhadora, porque acho que quando uh, o homem perde a capacidade de sonhar a vida torna-se muito mais cinzenta uh, e muito mais triste acredito numa nova uh, geração e que realmente há uma mudança que tem necessariamente que acontecer e portanto uh, esta geração futura terá que ser necessariamente mais acutilante mais reivindicativa, menos resignada, mais inconformada e sobretudo mais proativa, exigente, porque nós falamos, 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 mas depois exigimos muito e, pouco. E,
0: e, e tudo o que se refere a novas gerações passa por um setor que obviamente está no teu coração, que é o ensino, já lá vamos. Uh, Deixa-me só lançar-te aqui também uma, uma ideia. Não é que o português não tenha capacidade de empreender, ou seja, nós nos nossos jovens, nas nossas jovens poucas décadas que temos, assistimos a transformações fantásticas. Aqui em Portugal, por exemplo, havia aquele aquele bairro onde as pessoas se drogavam ao ao ar livre, agora não me recordo o nome, ainda há bocadinho me lembrava. Casal Ventoso. Casal Ventoso, exatamente. Assistiu-se essa transformação. A zona da Expo foi uma transformação também fantástica. Nós vimos o metro de Lisboa aumentar de uma forma exponencial. O que vemos agora é, por exemplo, a estação de metro vasto da gama, cheia de pessoas a dormir uh, uh, lá dentro.
1: Bom, eu creio que, enfim, esta, esta situação de tanto sem abrigo, poder se aprender com aquilo que é, enfim, a conjuntura que o nosso país vive, nomeadamente Lisboa. Nós temos uma Lisboa maravilhosa, acho que é das cidades mais bonitas do mundo, com uma luz extraordinária, que os turistas amam Lisboa, mas qualquer dia Lisboa é dos turistas e deixa de ser dos lisboetas. Portugal é um destino apetecido pelos turistas, mas cada vez uh, mais uh, o destino um pouco acessível às bolsas muito magras uh, dos, uh, dos portugueses. Uh, porque se nós olharmos para, enfim, de norte a sul de, do país, vamos começar lá por cima pelo norte e vamos pensar na zona do Douro, uma zona com paisagens belíssimas, uh, uh, com quintas, com uh, vinhas, a perder de vista que nesta altura do ano são maravilhosas hum. com as tonalidades de outono, mas fizermos uma pesquisa de preços de de hotéis, e se olharmos para aquilo que é o rendimento uh, dos portugueses, são proibitivos para a maioria das bolsas de, dos portugueses. Uh, portanto, estamos a falar de determinados uh, setores de, do país voltados para uh, a atração de, de, do turismo, mas que depois não nos permite o vá-para-fora cá dentro. E, portanto, é um slogan eh, fantástico, a ideia de podermos ir para fora dentro do nosso próprio país, agora não temos é, condições eh, económicas para poder desfrutar daquilo que o país tem para oferecer. Nós temos belíssimas unidades eh, hoteleiras e que são fantásticas para folhearmos e vermos na, nas revistas ou para acompanharmos eh, através de cada vez mais eh, programas de, de, de televisão que fazem... Eh, enfim, promoção, promoção uh, de, de, dessas unidades hoteleiras e determinados restaurantes e determinadas zonas do país, Mas o facto é que tudo, é tudo cada vez mais caro e nós ganhamos cada vez menos. Hum. Portanto, o nosso poder de compra é inversamente proporcional àquilo que é o aumento, a carestia, vamos-lhe chamar, do custo, de, do custo de vida. E, portanto, se nós pensarmos naquilo que é o salário mínimo nacional, aquilo que é um salário médio, aquilo que são, por exemplo, os salários de determinados quadros uh, superiores. Há unidades hoteleiras que um, uh, uma noite uh, ou duas noites são um quarto daquilo que é o, o salário de, dos portugueses. Estão cheias. Se formos pesquisar, a maior parte delas uh, em determinadas épocas de, do ano, agora deve ser uma minoria de portugueses que conseguem, ter, conseguem ter acesso. Isto se nós somarmos, que mesmo que uh, tenhamos a sorte de ter um amigo que até tem uma casa uh, numa zona que queremos uh, visitar e até podemos, enfim, poupar na, no, no pagamento do alojamento, mas se somarmos o preço do combustível, tem sido aquilo que se sabe ao longo de, dos últimos uh, meses e anos uh, aquilo que é o preço de, das refeições uh, naturalmente os portugueses não vão para, uh, para fora, cá dentro ficam cá dentro dentro de casa uh, enfim, a maravilharem-se com aquilo que os olhos lhe permitem ver mas através deste retângulozinho só... mágico que é, uh, que é a televisão E
0: só Deus Portanto... saberá as condições de algumas das casas onde, onde vivem com cidadãos, com cidadãos nossos. Mas então se
1: pensarmos de facto... que daqui a nada estamos cheios de frio, não é? porque uhum. deixamos quase ter estações intermédias e portanto estamos no, no outono e rapidamente as temperaturas baixam muito e, e nestes milhares de pessoas que vivem na, na rua e que com uh, o arrefecimento uh, vão, vão ter que continuar uh, a pernoitar nas ruas isto no mínimo devia tirar-nos o sono e, e, e fazer com que deixássemos de estar em conformados na, no sofá para, fazendo uso da liberdade de expressão que, conferiu, que Abril nos, nos conferiu, tentarmos fazer alguma coisa, se me perguntares o quê? Uh, não sei, uh, sozinha não sou capaz de, de saber. Poderia ter algumas sugestões, mas se funcionássemos realmente como um coletivo que enquanto quer uma um mudança, povo. enquanto hum. povo, uh, se fôssemos mais exigentes uh, com quem nos governa, quer dizer, com quem nos governa, uh, esta palavra uh, é Já quase um, 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 um eufemismo, cima. porque a palavra correta é mesmo com quem nos desgoverna neste momento, e passássemos a exigir uh, que fosse responsáveis enfim, e que os atos tivessem consequências, provavelmente o nosso país teria um rumo diferente e, portanto, espero sinceramente que este estado de coisas possa vir a mudar e que seja constituída uma alternativa, mas uma alternativa com... Com visão, com rigor, uh, com planeamento. Não é uma uh, alternativa? Que não... quer dizer,
0: Vamos só mudar os nomes e fica lá uh, a mesma coisa? Mudar para que fique de...
1: tudo na mesma não vale a pena. não é? E às vezes o povo pensa, pensa um bocadinho assim, olhem aqueles é já lá estão, pelo menos já se governaram, se forem para lá outros será pior. Há um bocadinho uhum. essa voz corrente de um povo que de alguma forma parece que se foi resignando com aquilo que é mau. Foi-se resignando com os maus políticos. Uhum. Foi-se resignando com as más políticas, foi-se resignando com a corrupção. É como se, de repente, a normalidade fosse normal neste país de grandes costumes e um escândalo abafa o escândalo anterior. E, portanto, nós vamos de escândalo em escândalo, de, de bronca uh, em bronca, de atrapalhada em atrapalhada e, portanto, aquilo que o era na, na véspera deixa de ser porque no dia seguinte há uma e, outra. Depois... e portanto Passamos parece,
0: alegremente. Parece que há, de alguma forma, também aquela atitude do... Bem, podia ser pior, mas podia ser sempre pior. Portanto, isto é um pouco... Eu não quero dizer falta de missão mas é, de facto, como, como dizias e bem, é uma resignação, porque pior pode sempre ser, mas nós queremos é que as coisas... Sejam melhores.
1: Mas para que o país possa uh, mudar, nós não nos podemos conformar, porque uh, essa ideia de que podia uh, ser pior, é o extremo da conformação, é o extremo da resignação, é do género, eu já não consigo fazer mais nada, então fico de braços cruzados, porque isto ainda podia ser pior. Não, isto não podia ser pior, isto tem de ser melhor, e cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possa ser diferente e para que possa ser melhor. Mas que raio de país é este que vê-se os seus melhores hum. e que depois tem que abrir portas, enfim, não, não sou contra, naturalmente, a entrada de imigrantes, mas tem que haver aqui, um, não podemos ter um peso e duas, e duas medidas. Então nós temos quadros extraordinários formados em escolas de, de excelência. O país paga essa, essa formação e depois deixamos sair os nossos quadros porque não temos uma oferta atrativa para os podermos fixar. Uh, em contrapartida, uh, não temos mão de obra para determinadas áreas e estamos, enfim, a abrir portas com as consequências que isso tudo também implica uh, para o país. E, portanto, uh, onde é que está o equilíbrio de, das políticas, hum. onde é que está aquilo que falávamos no início, onde é que está realmente uma visão de futuro e onde é que está o planeamento que Portugal é que nós queremos amanhã, daqui a cinco, daqui a 10 anos. E eu continuo, enfim, se calhar é um problema meu que não consigo ver as virtudes deste, deste Portugal de hoje. Mas aquilo que eu vejo são políticas a retalho imediatas, uh, enfim, um governo que vai correndo atrás de, de, do problema e, portanto, muito longe de ser proativo, acaba por reagir um bocadinho a reboca daquilo que depois vão sendo uh, as situações muitas vezes até criadas uh, pelos próprios membros de, do executivo e depois temos um povo que clama e que reclama, mas depois no fim das contas bate palmas e fica continuar continuamente uh, num estado de espectador, uh, na posição cómoda de mas eles é que lá estão, eles é que mandam, o que é que nós podemos fazer? Se calhar, se vierem outros, uh, são piores do que estes, e portanto, vamos ficando neste estado tão português de irmos deixando uh, andar, e portanto, naturalmente, isso depois tem consequências para o país e individualmente para cada um de nós.
0: Sim, porque nada se mantém como está, se não fizermos nada a tendência é para se degradar. Uh, olhando de facto para essa mudança geracional, por assim dizer, uh, o ensino, a escola, a academia sempre foi, obviamente, uh, o habitat natural dessas gerações transformadoras das sociedades. Mas será que uh, o atual ensino em Portugal, a atual escola em Portugal é promotora desse tipo de, uh, de jovens?
1: Ora, esta é uma daquelas perguntas difíceis uh, e que tem que nos fazer pensar. Uh, como sabes, eu tenho filhas em idade, em idade escolar. Tenho uma filha no 12º ano e tenho uma filha que foi este ano para uh, o 5 ano. E o que dizer relativamente àquilo que são enfim, estas novas políticas de, de educação? É difícil, porque eu continuo a acreditar na escola pública e a defender hum. veementemente a escola pública, a defender os seus professores um, e uh, todos os profissionais de, de, ligados à educação, professores, auxiliares, enfim, todos aqueles que, que fazem a, a escola pública. Agora, já relativamente àquilo que vão sendo as políticas de experimentação das escolas públicas, tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que possa ser o impacto positivo na vida de, dos alunos. Por exemplo, algumas escolas do nosso país entraram, uh, umas há, o ano passado, outras há dois, três anos, uh, num, numa reorganização daquilo que é o calendário escolar. E, portanto, deixaram de ter os tradicionais três períodos. O primeiro, primeiro período até o Natal, o segundo período que mediava entre o Natal e uh, a Páscoa, e o terceiro período entre a Páscoa e uh, o Verão, portanto, uh, até as férias de, de Verão. E uh, já são muitas as escolas de norte a sul do país uh, que, cujos, em que cujos agrupamentos decidiram que deixávamos de ter esse ano letivo tripartido para uh, haver apenas dois semestres com momentos de avaliação diferente. eu às vezes digo, se tivesse que ir agora dar aulas ao ensino secundário, tinha que tirar 10 cursos superiores para me adaptar e para perceber um, a nova dinâmica de funcionamento de tudo aquilo. Hoje em dia já não são testes, são as questões de aula, uh, portanto, há todo um, um sistema de avaliação que é diferente. No fundo, os miúdos têm apenas dois grandes momentos de avaliação durante durante um ano. Depois têm uma pausa uh, em novembro, mais ou menos, em que os professores uh, fazem as suas reuniões intercalares e em que, creio, muitos pais uh, terão alguma dificuldade onde deixar ficar os seus filhos, porque para a altura de Natal já estamos mais ou menos programados ou para articularmos também as nossas férias, para poder compatibilizar uh, o, o nosso tempo de férias com o tempo dos filhos, para haver enfim, articulação entre vida profissional e vida familiar. Agora, não. Agora, uh, em novembro uh, os meninos têm quatro ou cinco dias, três dias, enfim de, de pausa e eu tenho, uh, enfim, por experiência que a maior parte dos pais têm muita uh, dificuldade uh, em terem também umas mini férias durante esses dias de pausa, Portanto, o que é que acontece? A larga maioria dos miúdos deixa de ter aulas para ficar em casa um dia inteiro em frente a um ecrã de televisão, em frente de, uh, ao o smartphone, ou, enfim, <risos> uh, em frente a um ecrã de, de computador. E, portanto, a utilidade disso, enfim, é muito relativa. Não consigo ver ainda quais são realmente as vantagens. Uh, há quem diga que uh, este de... modelo de avaliação permite uh, alunos enfim, que possam ter mais algumas dificuldades na aquisição de determinadas aprendizagens como são mais momentos de avaliação uh, mais curtos portanto as tais questões de aula que não é para um tempo letivo mas que será apenas para uma parte da aula portanto serão avaliações uh, com matérias mais específicas e mais faseadamente. Vão fazendo mas, mas, ao longo ver, do tempo. Mas talvez
0: Susana eu peço desculpa, mas, mas continuamos a cometer o mesmo erro de sempre. Eu tenho e sempre tive, é uma chatice, não ter todos os colegas numa turma a aprenderem à mesma velocidade, mas os prejudicados são sempre aqueles que têm melhores competências. Não é possível arranjar isto a duas velocidades, porque é que temos que abrandar a quem, a quem a vá adquirir conhecimento e matéria e o conteúdo com mais facilidade?
1: A experiência que eu tenho é que há efetivamente muitos alunos, trabalhadores, um, inconformados e que, portanto, e que reclamam e que um, querem atingir uh, bons resultados, têm objetivos muito uh, definidos e que ficam revoltados relativamente a este sistema em que sistematicamente, uh, dizem eles, Premeia aqueles que menos uh, trabalham é em detrimento daqueles que, com esforço, com trabalho e com dedicação, uhum. prosseguem os seus objetivos. As e, boas e essa notas. É que é a questão, é não as que menos trabalham. Que menos trabalham. Não
0: é, é... As
1: boas notas não acontecem por acaso, não acontecem só porque alguém tem um QI mais elevado. As boas notas são o resultado, naturalmente, daquilo que possam ser competências uh, inatas do aluno, mas uh, que tem que ser consolidado com trabalho, com esforço, claro. com dedicação. Uh, com estudo, com curiosidade e com desejo de querer uh, aprender. E aquilo que nós assistimos muitas vezes são estratégias e estratégias de remediação para uh, alunos que não têm a mesma motivação e, portanto, nós não temos que ser exclusivamente e não devemos de, de ser um país de doutores e de engenheiros nós temos que ser uh, um país de pessoas realizadas e de bons profissionais e, e Portugal precisa de muitas uh, profissões, eu sou uma defensora do ensino uh, profissional hum. uh, porque entendo que é uma excelente uh, saída uh, muitas vezes para uh, determinado tipo de alunos que não vê no ensino regular nenhuma mais-valia uh, e que uh, olham para os maias como quem olha para um bicho absolutamente uhum. uh, bizarro não lhes diz, nós não, nós não gostamos todos das mesmas coisas, claro. não temos que ter todas as mesmas uh, as mesmas aptidões, mas que depois são extraordinárias no saber fazer é que lhes damos um, um candeeiro e eles são capazes Apacamente. de saber como é que aquilo é verdade, funciona. Sim, uh, olham para o motor de um carro e sem terem tido mala de mecânica, porque viram, uh, enfim, no YouTube, uh, ou porque assistiram, uhum. ou algum amigo uh, lhes disse como é que se fazia. Uh, são capazes de, de, de identificar componentes uh, e de fazer tipo de reparações que nem daqui a 10 vidas. Portanto, todos nós... Temos competências e apetências diferentes que podem e ser, devem ser desenvolvidas. E o ensino profissional não pode continuar a ser o parente pobre de, do ensino, porque o que é que se convencionou e que de alguma forma acaba por estar estigmatizado é que vai para o ensino profissional... Quem não tem competência para estar no ensino regular? Não há nada mais falacioso. Há belíssimos alunos uh, no hum. ensino profissional. Eu, na na, na sexta-feira passada, dizia aos meus alunos, uh, se eu tivesse menos uh, muitos anos do que aqueles é que eles têm agora, uh, provavelmente olha, seria canalizadora... Uh, teria uma profissão seria uh, mecânica Teria uma profissão que não tem nada a ver com as escolhas que, que fiz para a minha vida E não porque não goste daquilo que faça Ou não me sinta realizada nisso Aquilo que sinto uh, Não sei se aqui em Lisboa se passa a mesma coisa Mas na minha região É que se preciso de um canalizador Tenho que fazer 50 telefonemas Pedir, pelo amor de Deus, olha o que eu tenho Tive uma rotura de água E este mês paguei uma conta exorbitante de, de água Mas depois não tenho nunca Quem esteja disponível Claro. para fazer as pequenas coisas, para fazer os pequenos, os pequenos serviços, porque há profissões que, pura e simplesmente, é como se estivessem a desaparecer. Porquê? Por falta de prestígio uh, social. Porque se associou durante muitos anos que determinadas profissões não tinham o reconhecimento ou o estatuto uh, uh, dos pares, enfim, dos outros concidadãos. E, no entanto, são, termos, absolutamente, são
0: absolutamente essenciais. São Olha... essenciais,
1: são bem remuneradas. Hum. Uh, hoje em dia não são profissões enfim, associadas a algo de mãos sujas como era antigamente. Os equipamentos de proteção individual, enfim, está tudo tão desenvolvido, são profissões que há necessidade... A própria necessidade. tecnologia
0: para resolver determinadas Sim, coisas portanto, avançou, as ferramentas e as tudo, máquinas com tudo. E,
1: portanto, e, mas o facto é que continua a haver uh, no mercado muita necessidade uh, hum. de mão de obra em determinados, em determinados setores. No entanto, o ensino parece que continua tudo ele Uh, orientado para cursos que muitas vezes depois não têm saída. Isto está tudo ao contrário, né Antigamente saíam os professores.
0: Matéria empírica que depois não a utilizamos. Olha, tu disseste que saíam os professores, então deixa-me pegar já aqui neste assunto. É que, independentemente de ser politécnico ou ser o um ensino regular, uh, passa a expressão, nós continuamos a ver em 2023 turmas sem professores. E isto é só o começo daquilo que vem para aí.
1: Aquilo que eu penso que se passa na, nos professores não é um problema de hoje, uh, as, uh, as associações de, de pais, os presidentes de agrupamentos de, de escolas, uh, os próprios sindicatos, desde há 20, 30 anos que vêm a reclamar uh, que o país é, chegaria ao estado a que, a que chegou. O que é que acontece? Durante muitos anos, as pessoas, enfim, a partir do um momento, pegando no 25 de Abril, em que o ensino se massificou e vem, tendencialmente, para, para todos, o que aconteceu foi que se abriram as universidades e a profissão de professor era uma profissão aliciante, hum. uh, o desejo de poder contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, Porque, naturalmente uma profissão a profissão que também
0: já trazia algum gabarito anterior. Tinha, não... que, tinha
1: que tinha, enfim, algum prestígio, uhum. uh, e portanto o professor ainda era reconhecido como alguém em termos sociais uh, que tinha um papel importante na formação das crianças, na formação dos jovens e na mudança de mentalidades, e portanto naturalmente para a construção de Uh, um país mais culto, um país mais próspero porque a riqueza de um país naturalmente está alavancada naquilo que é a educação do, do seu povo e portanto muitas pessoas viram uh, na carreira de, de professor uhum. todos estes predicados e portanto uh, proliferaram uh, universidades uh, e universidades uh, uh, que todos os anos se formavam uh, enfim, milhares de, de professores e, e, e não, não se pensou Uh, portanto uh, o, o que acontecia sucessivos governos sem políticas de, de, de educação adequada permitiram que na altura muitos jovens acedessem a cursos de ensino uh, superior que depois não tinham saída no mercado de, de trabalho. E o que é que assistimos durante muitos, muitos anos? Professores um ano inteiro uh, com horários precários a fazerem substituições de escola em escola alguns anos até a não conseguirem ser colocados uma profissão que gradualmente veio a a perder prestígio junto uh, de, 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 de pais, de, de, de Dentro lunos, da sociedade, no fundo. Dentro da, da sociedade. Portanto, o professor uh, durante algum tempo passou a ser visto quase como inimigo, aquele que de entre os funcionários públicos tinha muitas férias. E, portanto, isto falava-se muitas vezes hum. até entre amigos. Ah, não se queixem porque vocês estão sempre de férias. Porquê? Porque se associava à profissão de professor as férias de Natal, as férias de Carnaval, as férias de Páscoa e as férias de verão. Uh, naturalmente quem fazia este tipo de, de afirmações uhum. não, não sabia uh, aquilo que os professores, uh, para além do trabalho que têm que de desenvolver daquilo que é uh, a componente letiva em sala de aula, tinham todo o trabalho de preparação uh, que é preciso fazer uh, em casa. Basta, os testes não se fazem sozinhos, avaliar, não se corrigem sozinhos.
0: Basta avaliar a incidência agora de depressões, burnouts e stress, qual é o setor uh, profissional público. E é, de facto, tanto quanto eu sei, são os professores.
1: Mas nunca houve, uh, como hoje, uma burocratização tão grande uh, do ensino. Eu sou de um tempo em que uh, o professor lançava uh, as notas em conselho de turma Uh, era feita uma, uma pauta e tudo, o, o, todo o restante trabalho era feito nos serviços académicos, nas secretarias. Uh, hoje em dia, todo o trabalho é feito pelo próprio professor. É certo que é através das plataformas uh, digitais, mas se ninguém digitar uh, os algarismos uh, e, e clicar na, no Enter, Uh, para que uh, a nota possa seguir uh, o seu curso, ela não vai lá parar sozinha. E, portanto, todo este trabalho é feito pelos, uh, pelos docentes. E, portanto, com uma burocratização uh, tremenda, as pessoas passam a vida a preencher papéis. É aquilo que, uh, se algum dia falares com, com, com os professores, que mais se queixam é da quantidade de reuniões, tantas vezes quase inúteis e de preencher tantos papéis e depois falta, na minha perspectiva, tempo para aquilo que é realmente importante, que é a atividade pedagógica, que é o investimento na relação com os alunos, que é, são as estratégias de motivação, é o combate ao abandono escolar, é muitas vezes aquilo que devia ser a reorientação em termos profissionais, portanto, em termos educativos, um aluno que vai para uma determinada área e em que as coisas não estão a correr bem, mas não estão a correr bem porque Onde é que está a, a nossa cota-parte uhum. de responsabilidade? Ou este aluno não está ajustado a esta área e possivelmente dar-se-ia melhor numa outra área diferente? Portanto, Todo uh, este conjunto de atividades que podiam e deviam uh, ser o dia-a-dia -dia do professor estão muitas vezes, enfim, em segundo plano, porque os professores estão assoberbados, porque têm que preencher o papel, o papelinho, a reunião, a reuniãozinha, uh, um, o departamento, o subdepartamento, enfim, um conjunto de, de coisas, uh, de muitas coisas que é necessário uh, fazer e que rouba naturalmente tempo, energia, paciência e disponibilidade para aquilo que é realmente importante, que é o sucesso educativo dos, dos alunos. E, portanto, um bom uh, professor, seja lá uh, o, que isso, o que isso for, não é? porque o conceito de bom professor também uh, é, varia tanto de, de pessoa para pessoa, mas nesse conceito tinha que haver sempre o aluno ser o epicentro o foco uh, de, da atividade de, do professor. Não pode ser aquele em que naturalmente tem que se ir dar uma aula, uh, mas esmagados por essa coisa opressora de que os alunos depois têm que ter, vão ter um exame uh, no final do ano, portanto vão ter que trabalhar para uh, o exame, para um programa que tem que ser necessariamente cumprido, mesmo que isso signifique muitas vezes deixar de responder a dúvidas, deixar de atender enfim, aquilo que possam ser aprendizagens desfasadas, como dizias há pouco, de alunos que em momentos diferentes têm a apreensão de, 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 de metas ou de conteúdos diferentes. Porquê? Porque o professor tem que estar orientado e está orientado para o cumprimento daquela tarefa. O que fica pelo caminho Muitas vezes não importa, está dado, está semariado, está hum. concretizado. E depois o aluno resolve o seu problema. O que é que acontece? Quem tem dinheiro para pagar explicações, uh, paga explicações e vai colmatando aquilo que a escola pública não consegue uh, dar. E sublinhe se E eu continuo a defender que não é por culpa dos professores. Nós temos dos melhores professores do mundo e que se reinventam todos os dias. Mas não é possível com turmas com 28, 29, 30 alunos, todos com as suas idiosincracias. E depois o professor fazer, uh, fazer milagres com o programa que tem que cumprir e tentando fazer muitas vezes o melhor que pode e que sabe, mas cujo uh -huh. tempo não chega para responder a todas, uh, todas as necessidades. Então quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro uh, das duas uma, ou fica conformado e resignado, ou então tem um caminho, é realmente uh, optar pelo caminho de quem não se conforma e reclamarmos que este estado de coisas tem naturalmente que mudar, não é possível continuar e promover um ensino de qualidade com turmas de, de 30 alunos, mas isto já se fala há anos e continua tudo na mesma.
0: Susana, eu creio que naquela na época em que, em que estudávamos, ou seja, há dois anos atrás, hum, o mérito ainda fazia parte das nossas preocupações. Ou seja, nós de facto preocupávamos com, uh, com as notas. Nós sabíamos que a nossa, e eu sei que isto parece uma palavra estranha, a nossa performance ia implicar um determinado resultado uh, no, final, no final do ano. Um, achas que de alguma forma esta mudança de paradigma na escola, quase que este... Um, Uh, anátema que é o mérito agora, também transformou a nossa escola.
1: Sabes, há uma, uma discussão muito grande relativamente a esta questão do mérito uh, e aquilo que muitas escolas atualmente vão promovendo, uh, que, que são os quadros de mérito. Há muitas escolas pelo país fora que okay. foram recuperar essa prática okay. de, de, do passado e que atribuem muitas vezes até para, uh, com as autarquias uh, locais, aquilo que chamam o quadro de mérito uh, e de excelência. E, portanto, isto também é controverso, uh, porque uh, há muitas pessoas que defendem que isso ainda é promotor de maior uh, desigualdade uh, porque depende muito a avaliação é um processo uh, enfim, que deveria ser um processo objetivo, mas nós sabemos que há sempre uma carga de subjetividade uh, na avaliação e há quem defenda que muitas vezes depende de, dos professores e depende das escolas uh, que alunos uh, que podem estar no mesmo patamar em termos de aprendizagem que na escola A podem aceder ao quadro de de excelência, enfim, porque os professores uh, querem incentivar é possível, e atribuem parte. essa nota oh, e Susana, outros faz não.
0: Parte. Vamos para um, para um caso mais, mais concreto. Eu provavelmente posso não ter interesse com uma determinada disciplina se for ministrada por um determinado professor, mas se for outro eu fico completamente embevecido mas também tem que ser eu, enquanto aluno, que tenho que desenvolver as competências necessárias, mesmo com o professor que menos me consegue vá motivar, a ir procurar alcançar os resultados que eu tenho que ter. Faz parte do desenvolvimento de um ser humano, creio eu, não?
1: Sem dúvida, concordo inteiramente eu, nas duas premissas. Uh, acho que os professores podem realmente fazer a diferença nas nossas vidas e que a mesma disciplina dada por professores uh diferentes pode ter um impacto completamente diferente hum. nos alunos vou falar da matemática que não é que não é a minha área Sim. e que enfim é tão temida matemática tantas vezes com um professor diferente um aluno num determinado ano tem uma determinada nota e no ano seguinte com outro professor tem uma nota completamente diferente me lembrar de uma conversa que tinha ontem com, uh, com os meus alunos, porque lancei o réptil. Vocês estão conformados com o quê? Uma turma de segundo ano de gestão. Uhum. Uh, e eles disseram uma série de coisas uh, que há pouco, quando uh, fazias a tua introdução, me uh, vieram à memória porque eles focaram precisamente os mesmos, uh, os mesmos aspectos. A habitação, uh, os serviços públicos, a enorme carga fiscal, o preço de combustível, o, o IRS uh, para jovens que disseram ser absolutamente falacioso uh, porque aquilo acho que é até aos 25 anos uh, e eles dizem, pois, mas nós só saímos de casa por volta dos 30 que antes disso não temos condições para o poder fazer. Enfim, um, um, um conjunto de cidadãos atentes deste país e pouco uh, resignados, com o um espírito, uh, enfim, de alguém que não se conforma uh, e quer ganhar o seu espaço uh, na sociedade. Mas dizia-te eu que, uh, na matemática. conversa com estes alunos, uh, um deles, o Luís, uh, falou qualquer coisa da matemática e disse, ah, porque eu, no 11º ano... Uh, tive 17 e depois no décimo segundo tive 10, mas 10, uh, vou passar a expressão, tal e qual como ele disse, à rasquinha. Pois tive mesmo aflito, eu só gostava das funções uh, e tive um grande problema com probabilidades e com derivadas. Uhum. Creio que foi, esta, uh, que foi esta a conversa. Uh, assim, então, mas o que é que, o que, é que aconteceu? há ah, houve mudança de professor e claro. eu que precisamente, então e onde é que esteve o seu papel no meio disto tudo? Então e o que é que, e o que, é que fez? Uh, ah, porque aquilo depois foi uma bola de neve, porque eu comecei a não entender uh, e deixei arrastar uh, um bocadinho e não falei logo e, e não percebi que já me estava a afundar ali em algumas uh, dificuldades e depois o resultado foi este. Resultado, entrou no curso que não que não queria e, portanto, agora que já está no segundo ano e que, creio, se reorganizou e se reencontrou, porque isto depois são machadadas no ego também do, do aluno, diz que quando eu terminar, eu ainda vou cumprir o meu sonho porque nós não podemos desistir nunca de, dos nossos sonhos. E às vezes, realmente, os professores podem ser catalisadores mobilizadores, Sim. podem ser o garante... Uh, dessa vontade de sonhar de querer fazer mais e melhor como podem ser também uh, motivo de profunda desilusão de desmotivação uhum. e às vezes até de, de abandono mas obviamente Sim. cada um tem que fazer sempre o seu papel e o aluno não se pode metir daquilo que é o seu papel de dizer quando alguma coisa está uh, menos bem ou quando está mal ter a capacidade de fazer sentir ao professor que o caminho não pode ser uhum. aquele que tem que ser outro
0: E, e uh, a Susana, olhando Uh, olhando para aquilo que vai acontecer a, a breve trecho com muitos professores a, a alcançarem a idade de reforma, o que é que se pode esperar? Uma nova geração de professores? Vamos cair num fosso ainda maior de necessidade uh, de pessoal docente?
1: Eu gostava de poder responder com objetividade a essa questão, mas uh, eu acho que é um bocadinho difícil nós estarmos aqui a dizer o que vai ser o futuro. Para já, os dados que nós temos é que mais de 34.500 professores, não me falta a memória, vão faltar no ano 2030. Em 2030, vamos ter menos de 34.500 professores uh, no ativo. Os professores são, neste momento, uma classe envelhecida. Há um estudo, creio que de uma professora da Universidade do Porto, Uh, professora Carlinda, uh, que indica que uh, atualmente uh, só 30% dos, dos docentes é que têm na casa dos 33 anos. Portanto, uh, há cada vez menos professores uh, jovens. Uh, porquê? Pelos fatores que apontávamos há pouco. Não tem reconhecimento social. É inegável também que os alunos são cada vez mais difíceis e temos que olhar para as razões. Se calhar eles não são mais difíceis só porque sim. Hum. São mais difíceis porque a, a vida também é mais difícil. Os pais cada vez têm menos tempo para os filhos, os pais cada vez têm menos dinheiro para, vivem assoberbados com as vidas que já são tão complicadas, que o problema do filho tantas e tantas vezes, vezes demais, diria eu, é só mais um problema. E, portanto, pois isto naturalmente reflete-se na, na escola e, portanto, é vulgar ouvirmos pessoas dizer eu já não os posso... Aturar, não vejo Suena, o dia de ir embora.
0: Não achas que, ao mesmo tempo, houve de alguma forma retirar de figura hierárquica ao professor?
1: Claro, esse retirar da autoridade hum. uh, ao professor, esse esvaziar de competências e da autoridade sobre o aluno, é que o professor sente que na sala de aula, um, enfim, uh, está esvaído daquilo que deveria ser, naturalmente, não o principal, mas também um fator importante que é a sua autoridade uh, sobre uh, a turma, a crescer de uma parca remuneração do facto de os professores apesar da falta que temos de professores ainda demorarem 5, 6 anos a poderem começar uh, a subir na carreira e enfim, a ter um, um escalão em termos de, de remuneração mais uh, atrativo apesar de, e houve algumas uh, melhorias mas de o professor ainda ter que fazer 5 anos consecutivos com horário completo para poder fazer uh, a vinculação e <sínt> <sínt> os jovens nem querem ouvir falar em ser professores. Portanto, eu lido muito com os jovens por exercício de uma parte de, 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 daquilo que faço na vida, que, que dou aulas para além da minha atividade como advogada, uh, mas lido com jovens porque tenho filhas ainda uh, a frequentar uh, uh, o segundo e o, e o terceiro ciclos. E vou conversando com eles, né? quanto mais não seja, quando faço uh, o trajeto de transporte das meninas de casa uh, a para a explicação, para o piano, para isto, para aquilo, em que elas vão conversando pelo caminho. E, portanto, vou ouvindo eu própria os comentários que fazem em relação aos professores. E a dizerem entre elas, que já tive que me aborrecer, inclusive, com a minha própria filha e com duas ou três amigas, que quando falam dos professores, fazem no, com aquela expressão disse ah, que horror, coitados. Pois. E nós chegamos a isto, coitados dos professores. porque Porque sentem que os professores trabalham muito Uh, ganham pouco, e eles próprios dizem isto, se calhar mais sensibilizados por aquilo que vão ouvindo, uh, fruto de tantas manifestações e das greves, e portanto hoje em dia os miúdos também vão estando uh, mais atentos e solidarizam-se uh, com aquilo que é esta vida difícil dos, dos, professores. Uh, dos professores, e depois dizem, mas o pior de tudo, é, às vezes é mesmo aturar... Uh, os alunos, porque, coitada, não tem autoridade, o outro gozou, o outro são, fez isto, são, são, o outro agora, fez aquilo. São
0: agora o L mais fraco.
1: São uh, o L mais fraco, esta portanto, comparação.
0: ser professor Susana... nos tempos que
1: correm é uh, uma arte muito nobre, mas é uma tarefa difícil. Muito
0: bem. Susana Pita Soares, muito obrigado por ter estado connosco. Foi um gosto voltar a estar uh, contigo depois deste espaço de tempo em que não pudemos estar juntos, é sempre uh, uh, uma casa que te recebe com uh, muito carinho. Obrigado.
1: Obrigada
0: a E obrigado a si que nos acompanhou uh, em mais um Isto é o Povo a Falar. Pode rever esta uh, e outras conversas no canal de Youtube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer, dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite.